0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, la seule émission de radio au monde en langue française, consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple. À Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 19 rue Saint-Antoine, sur 99.9. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Et tout à l'heure, Jean-Benoît Cavalier, qui est le propriétaire du château de Lascaux, excellent domaine dans le Languedoc et le vino Quiz pour gagner un abonnement de 3 mois à Winebox Prestige, l'expert des box vins par abonnement à offrir aujourd'hui ben comme hier en fait hein, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal et Philippe Faurac, meilleur sommelier du monde bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour. Alors pour bien commencer l'émission, on accueille non pas un mais deux invités pour parler de Cidre avec Julien et Christine Bonjour Christine et bonjour Julien Bonjour. À Alors tous. Euh, votre histoire de Cidre, on va commencer par Christine et après Julien Donc vous Christine, racontez-nous, vous avez quel âge, 36 ans c'est ça J'ai
1: 36 ans, voilà. c'est bien ça Vous
0: êtes née donc à Rennes, donc vous êtes une vraie je Bretonne
1: suis... Voilà, je suis née euh, à et Rennes Et puis après hein. à
0: un moment donné, il y a Julien qui est arrivé, là, qui est lui le monsieur qui vient d'Alsace Alors racontez-nous votre vie à vous, et après on verra celle de Julien
1: eh bien, moi donc, je suis né à Rennes. Euh, J'ai grandi à Genzier sur l'exploitation familiale. Je suis la quatrième génération. Donc, c'était une exploitation polyculture-élevage à l'origine. Et puis ensuite, euh, mon père a planté un verger euh, dans les années 90, un verger de pommes à cidre, pour euh, livrer la production à un artisan cidrier. Euh, et donc, il y avait. Peu de fabrication sur la ferme, seulement pour la consommation familiale.
0: Donc c'est écrit quand vous dites l'exploitation Le, 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 l alors, le, le dire, verger
1: bien. a été planté dans les années 90. D'accord. Mais après, mes, enfin, auparavant, c'était mes arrière grands parents qui sont arrivés en, en 1910 sur l'exploitation.
0: 1910. Alors vous, Julien, Julien donc, vous êtes euh, Alsacien, là, vous étiez euh, à côté des vignes alsaciennes, c'est ça Exact. Bon, Moi, vous êtes suis... un bébé, vous avez 35 ans, vous. Hein euh, tout à fait. Oui. <rire> Et alors, quand, comment on passe du, du, du vin au,
2: vous, vous êtes rencontrés comment tous les deux on s'est rencontrés en région parisienne, on travaillait dans les laboratoires de recherche scientifique sur le végétal, ouais. dans les domaines des plantes cultivées. Et c'est à l'occasion du départ en retraite de son père qu'on a eu l'opportunité de reprise d'un verger productif comprenant une grande
0: partie de variétés locales et anciennes. Donc là, vous avez décidé de, de monter, de reprendre, en fait, une affaire ensemble. Alors, je précise, pour les d'ailleurs, un peu malicieux, que vous n'êtes pas en couple. Hein, voilà, Donc, vous avez chacun vos, vos chacune Enfin, ça ne nous, nous regarde pas. Exactement. Et par contre, vous avez décidé de, de, de ce projet entrepreneurial euh, ensemble. C'est ça, c'est Oui,
1: c'est ça. Donc, on a décidé de s'associer pour reprendre l'exploitation familiale. Euh, donc le, le but, c'était de, de reprendre et puis de démarrer une partie euh, vente directe en transformant nous-mêmes les produits sur la ferme et en, voilà, en les proposant et en faisant découvrir cette production qui est un petit peu trop méconnue et qui, qui a besoin de se faire connaître euh, et de redorer un petit peu son image aussi.
0: Et l'Alsacien, il s'habitue facilement à la vie en
2: Bretagne là, Parce que quand même, il y a... a... Ce pas si différent. Hein, deux régions d'extrémistes, on s'entend bien.
3: Ouais. <rire> et l'aide bio euh, Alors cette, euh, cette exploitation, effectivement, euh, je ne sais pas ce que votre papa en pense, aujourd'hui Christine, mais elle a beaucoup changé depuis que vous l'avez reprise en main parce que vous faites, alors j'allais dire tout et n'importe quoi c'est pas du tout l'idée générale, mais vous faites plein d'expérimentations dans beaucoup, beaucoup de domaines Qu'est-ce oui. qu'il en pense papa
1: ah bah lui, euh, il ne dit pas trop mais je pense qu'il est quand même assez fier qu'il que y ait une succession après lui et puis effectivement on fait des choses un petit peu décalées donc il n'a pas forcément toujours l'habitude de, de ce genre de choses mais euh, il respecte ce qu'on fait et, et je pense qu'il est content qu'il y ait une suite et qu'il y ait quand même une valorisation sur l'exploitation et le côté expérimentation un peu plus décalé, c'est plus Julien qui a apporté sa patte justement euh, euh, voilà dans, dans, dans l'exploitation Vous avez
0: chacun votre précaré
1: Comment vous oui, travaillez oui, euh, Enfin, il y a pas mal de choses qu'on doit faire à plusieurs dans la cidrerie, mais globalement, c'est plutôt moi qui m'occupe du verger, donc la partie vraiment production des pommes. Et Julien est plus à la cidrerie au niveau du chai
3: et au suivi des différentes cuvées. Voilà. Alors justement, on en est à combien 14 cuvées actuellement
2: En cidré-poiré, c'est ça.
3: En cidre et poiré, d'accord. Oui, parce qu'il y a aussi les mistelles, il y a les jus de pommes, il y a les jus de poire. Euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on va peut-être commencer par les cidres monovariétaux. Donc, euh, alors, euh, les, les, les trois monovariétaux, racontez-nous. Eh ben, C'est moi qui vais prendre la parole. Pour les monovariétaux,
1: euh, on est parti euh, du fait que sur l'exploitation, il y avait euh, quelques variétés qui étaient euh, locales, pas uniquement, mais une partie. Et euh, autrefois, il y avait certaines variétés qui s'utilisaient euh, en mono variétaux. Donc on a voulu retester un petit peu ce, cette, euh, cette cuvée-là. On a trouvé ça très intéressant. Euh, C'est parti sur une variété euh, acidulée qui s'appelle l'orge pépin rouge, euh, qui est assez typique du bassin aréné aussi, donc euh, là où on est situé. Et on en a fait un cidre euh, brut qui est, qui est très bien pour... Euh, les périodes comme aujourd'hui où il fait bien chaud. Et alors, les deux autres mono variétaux. Et ensuite, on a dit ben, on, va, on va faire d'autres variétés. Euh, une douce amère, donc, qui est moins classique en monovariétal, parce qu'on a des choses beaucoup plus euh, charpentées en termes de goût, mais qui sont assez intéressantes. On peut faire beaucoup d'accords euh, culinaires intéressants Lesquels,
0: par exemple euh, Comme variété Comme accord culinaire Comme
1: accord. Alors, sur cette variété-ci... Euh, on peut la marier assez facilement avec euh, des gibiers, des plats un peu forts, des plats un petit peu... Gibier et du cidre. Voilà, des plats un peu épicés parce que c'est une pomme douce amère. On a encore beaucoup de sucrosité, un peu d'amertume, beaucoup de tanins, de boisés euh, qui se marient très bien avec des plats un peu plus forts. Philippe
0: Forbrass, vous en pensez quoi une bonne bécasse, ça peut être pas mal Avec un cidre Mais
4: C'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement L'idée du cidre, oui. elle est l'apéro, elle est éventuellement les crêpes Elle est une tarte, oui, fruits, aux pommes, etc Avec une
3: andouillette, ça marche oui. super bien La volaille, ça marche, oui. ah, volage, bah, ça marche. Je vous jure,
4: tester bécasse, une c'est chouette tout ça, non, non, ça, non. ça oui. Les volailles, ça marche très bien, les fromages, ça marche très bien Et Bien sûr, le camembert, auquel on pense Mais pas que, enfin, oui. des même des bleus Ça va très bien, avec euh, des sucres avec un En peu plus, au niveau de l'alcool, c'est pas En fait, on
1: peut boire du cidre avec n'importe quel plat On trouvera toujours un cidre qui correspondra. Ouais, en termes, termes d'alcool, on est col... entre, alors chez nous, on n'a pas de doux à 3%, mais entre 4 et 7 euh, ouais, degrés d'alcool. C'est
4: raisonnable. Quoi, c est, c est...
1: Voilà, et on peut en trouver pour n'importe
3: quel type de plat ou de fromage. Euh,
4: L'acidulé voilà. avec les poissons, notamment, marche très très bien.
3: Oui, alors si on a envie de monter un peu en alcool, il y a des mistels et des eaux de vie aussi désormais chez vous. Ça, je crois que c'est plus la partie julien.
2: Euh, oui, tout à fait. Alors ça va sortir euh, très bientôt. Les étiquettes sont en prod. On aura un petit modèle euh, de premier tirage à vous montrer.
0: Il n'y a pas de canette chez vous parce qu'on parle beaucoup de vin en
2: canette Il y a du jus de pomme pétillant en canette chez nous, mais ah. on est sur un test, on est sur un projet pilote. Euh, pour les alcools forts, on va être dans un créneau au-dessus des alcools standards puisqu'on les fait vieillir en barrique de cognac et en barrique de bourbon. Ah oui. Euh, C'est-à-dire qu'on est sorti de l'appellation fine de Bretagne pour les eaux de vie et de l'appellation pommeau de Bretagne. On cherche pas l'appellation pour être plus libre sur ce qu'on cherche à faire.
0: Vous capitalisez aussi
2: sur la marque de la cidrerie, c'est ça? Euh, oui, tout à fait. Ben, bah, on est, on est parti de zéro en termes d'image commerciale. Donc, on doit se créer une identité et affirmer ouais. qui on est. L'obinière. Pourquoi l'obinière? Ça, ça,
0: il y a une raison. C'est, c'est un lieu-dit. C'est le nom du chat.
1: Non, c'est, le nom du lieu-dit où se situe la ferme familiale. Et puis, bah voilà, ça avait du sens parce que c'est, c'est mes racines. C'est, c'est l'histoire familiale. Et puis, on est les pieds dans la terre, donc
3: euh, ça, ça parlait, euh, ça me parlait bien. Hélène. Donc on a parlé euh, mistel, eau de euh, vie. J'ai vu qu'il y avait aussi un vinaigre et même des glaces. Ah oui.
2: Vinaigre, bah, c'est pour compléter le circuit. un hein, euh, produit dérivé C'est quoi C'est mauvais site que vous mettez en vinaigre Ça, ça peut être un test pilote qui s'est mal passé et qu'on décide ah, est de déclasser, vrai. qui ouais. peut forcément complètement raté mais pas à euh, pas notre goût. Ça Pourquoi fait un produit vie, complémentaire qui est, qui est vrai, très euh, demandé. Le très le demandé vinaigre forcément
0: une image. Il euh, y a des super grands vinaigres. C'est tous les vinaigre tout vinaigre tout vinaigre qui traînent là. Bien sûr.
4: D'ailleurs, il y a des collectionneurs de vinaigre, il y a des dégustateurs de vinaigre. Et c'est vrai que quand on évoque le vinaigre balsamique, notamment italien du secteur de Modane, etc., avec des vieillissement dans des différents fûts qui qui, ça temps, un qui se concentrent, on est quasiment sur une sorte de liqueur de vinaigre on a des choses extraordinaires c'est vrai que c'est quand même le produit le plus naturel, que hein. ce soit avec un jus de pomme ou avec un jus de raisin,
0: Absolument. si
4: on laisse faire la nature, ça devient du vinaigre
0: Combien ça coûte vos, vos cidres, vos poirets, vos vinaigres Est-ce que vous faites de la vente directe si les auditeurs d'une vidéo sur Radio veulent massivement vous acheter du vinaigre demain matin
2: On fait de la vente en direct. Vous pouvez commander sur cidrea.fr qui est notre partenaire e-commerce. Un petit distributeur qui est jeune et qui commence. Euh, vinaigre, on est autour de 5 euros à la revente. Euh, 5 euros, la, les la, en finale, okay, en finale. 5, et une bouteille de combien une bouteille de 50 centilitres et en cidre et poiré, on est entre 10 et 25 euros chez des cavistes.
0: Chez les cavistes Ah oui, donc les cavistes sont réceptifs à Christine ou, à Nicolas, ou à Julien
1: euh, Oui, bah, les cavistes, justement, ils se sont beaucoup réintéressés au cidre ces dernières années. Euh, C'est un produit qui se fait de plus en plus connaître, qui offre des nouvelles possibilités aussi de, de clients qui cherchent moins d'alcool, qui cherchent des choses différentes, euh, ou quand on a du vin, il bah, y a des gens qui n'aiment pas ou qui préfèrent avoir un cidre. Et il y a aussi des nouvelles choses qui sont proposées en termes de cidre, qui répondent aux clientèles euh, habituelles des, ca des caves. Quoi.
0: On termine peut-être sur la température de service, Hélène, non
1: Oui, euh, bah, ouais. un cidre alors frais ou un peu plus chaud Plutôt frais quand même. Ouais. Euh, après, euh, pas besoin d'être frappé non plus. Ça, ça dépend aussi des cuvées. T'es combien frais euh, Un cidre bien acidulé, euh, on va le servir plutôt à, à 6-8 degrés, je dirais. D'accord. Et puis après, euh, un cidre qui sera... Un peu plus fort, on peut le servir un peu plus chaud. Et si on passe dans euh, la région, on, on peut venir degrés. vous voir,
0: vous êtes sympa en vrai, comme vous venez d'être à la radio aujourd'hui.
1: Ah ben, bah on espère qu'on est sympa. Oui, <rire> oui, vous pouvez venir. On euh... peut
0: passer, on peut dire bonjour, coucou, on vous a entendu. Oui, euh, ouais. On donc, va voir vos on... têtes.
3: Donc, à Jean dans les Côtes d'Armor. Et sinon, pour refaire plusieurs... en plus île plus de... En Île-et-Vilaine, okay. bien sûr. Oui. 35. Et le site internet, c'est l'aubinière, L-A-U-B-I-N-E-R-E.fr. Merci,
0: Christian, Merci, Julien. Longue vie, donc, à cette cidrerie. L'aubinière, vraiment un très joli nom. Merci à, à Hélène et Philippe on marque une petite pause et on se retrouve pour le Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio In Vino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y a beaucoup de boutiques à Paris, notamment celle qui est au 19 rue Saint-Antoine sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On retrouve Philippe Forbrak et puis le, le Vino
4: Quiz de ce week-end, mon cher Je fils. ne cesse pas de vous en rappeler le principe. Absolument. Je ne m'en lasse pas, surtout. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine un abonnement. De trois mois à la Wine Box Prestige, l'expert des boxes 20 par abonnement à offrir. Voici la question de ce week-end. Quel prix a récompensé l'offre Eno e e e Tourisme proposée par le château Fleur de Lys Réponse A, l'International Best of Enjoy Award. Réponse B, l'International Best of Spirit Award. Ou réponse C, l'International Best of Wine Tourism Award. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Une vidéo sur Radio accueille maintenant Jean-Benoît Cavalier, le propriétaire du château de Lascaux dans le Languedoc. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Ah, vous êtes fils et petit-fils de vignerons
5: Oui, je suis issu d'une famille de du vignerons très ancienne puisque je suis la 15e génération. 15e génération. Voilà, le premier, domaine, son prénom c'était quoi C'était Jean.
0: D'accord. Et c'était en quelle année alors
5: 1535, quelque chose comme bon, ça. On fait
0: un test pour savoir si vous êtes bien de la génération Ouh, et de la famille, va. mais vous êtes euh, Hélène Piau.
3: Alors, moi, j'avais 1530. Il faudrait ah. qu'on fasse tourner les tables pour être sûr sûr. Hein. Ouais, on va mais... les
0: rappeler, on va les rappeler, mais c'est bien peu de chance qu'on ait. Les...
3: Voilà. Donc, effectivement, ce, ce château de Lascaux, qui s'écrit comme les grottes, euh, il est dans le Languedoc. Vous êtes au cœur du village de Vaquière. Et, euh, et, et donc, 15e génération. La 16e est en route ou pas encore
5: la, la 16e est en route et même elle est au travail. Puisque ah oui. Si je peux être là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en pleine vendange et que Marie et Maglone, avec qui euh, on travaille, sont... sont on l'embrasse. Hein, c'est pas boulot. trop dur
0: de bosser en famille là. Ça s'engueule un peu
5: non, non, c'est pas trop dur. Ça demande un peu de, de savoir-faire et un peu de. Mais vous ouverture. êtes cool
0: ou vous êtes un peu dictateur
5: Non, aujourd'hui, je suis dans une. Il de transmettre un métier de vigneron. Ouais. Euh, un, ça prend un certain temps. Donc, elle travaille déjà avec nous depuis trois, quatre ans. Et donc, voilà, ça. Sur une petite dizaine d'années, on va. On organise cette passation de savoir-faire parce que, voilà, c'est. C'est complexe, complexe hein. d'être vigneron aujourd'hui dans un terroir qui, qui évolue avec des conditions climatiques qui évoluent. Donc, il faut transmettre un savoir-faire qui, se, je dirais, qui se concrétise au travers de plusieurs millésimes. Absolument. C'est pas, pas un durée, seul millésime. Et combien d'hectares je... chez vous oh, C'est un domaine qui est assez important. Il y a 85 hectares. Ah, c'est pas mal. Voilà. Hein. Donc, plus euh... quoi Du
0: des bois autour, des forêts. Oui. Hein. Voilà, c'est hein.
5: voilà, le, le Pic Saint-Loup. Hein, je suis dans l'appellation Pic Saint-Loup. Euh... C'est au cœur d'un massif, je dirais, de, de bois, de garrigues, de forêts méditerranéennes. Et donc, le, le vignoble est un peu en clairière au milieu de cette garrigue, un peu plus concentré autour du village, mais c'est la garrigue qui domine le, le paysage. Et ces appellations sortent de la garrigue, est, qui est la matrice un peu de notre terroir.
0: Philippe Forbac, c'est un peu tendance, hein? Pic Saint-Loup, Terrasse de l'Arzac. Bon, c'est bien, c'est excellent pour Languedoc. C'est
4: hein vrai que c'est excellent pour Languedoc. Ils, ils, ont, ils bénéficient d'une belle image. Il faut dire qu'il y a un travail 15 générations, ouais. les dernières générations ont beaucoup travaillé pour la qualité du vin. Ça beaucoup plus, ça plus que beaucoup les autres. Hein. Non, ça a beaucoup progressé, il faut le dire. Tout le monde a beaucoup dire.
3: travaillé, mais il y en de... a qui ont plus de retours que d'autres, on va dire.
4: Voilà, et là, la les, 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 les génération actuelle, et celle qui arrive et qui est au boulot en ce moment dans la vigne, là, <rire> euh, doit travailler pour continuer à œuvrer mais bénéficier quand même d'une belle image, d'un travail considérable qui a été fait d'abord dans la vigne, dans la cave et bien entendu ensuite dans la distribution. Et puis, il y a des terroirs assez exceptionnels. Le fameux pic Saint-Loup lequel, sur lequel j'ai eu la chance de gravir quelques fois. Il culmine à combien de, de, de mètres Oh, 650 quelques... mètres. Ce qui est déjà pas mal, hein? 650 mètres. mais c'est pas évident ça, parce hein. qu'il y a des gros cailloux pour marcher. On a l'impression de faire des pas de géants au début ou d'être obligatoirement un petit peu averti pour marcher. Mais le point de vue de là-haut est juste extraordinaire. On voit bien sûr la Méditerranée. On peut voir les Alpes d'un côté, le Canigou de l'autre oh. euh, et les vignes au pied qui, qui, qui se lèvent dans, dans des craintes juste extraordinaires. Et l'altitude permet notamment, comme souvent quand on est dans le sud, c'est encore plus vrai, d'avoir des nuits relativement fraîches et de donner des vins avec un bel équilibre. Eden -Pio
3: alors, vous avez cité, Jean-Benoît, euh, la nouvelle génération. Vous avez dit Marie et Maglone. Donc, la nouvelle génération, ce sont des femmes qui sont aux commandes.
5: Oui, ce sont des femmes qui ça, sont. Ça, va vous aux plaire, Hélène?
3: Ben, bien sûr que ça me plaît. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire des 16 générations euh, du domaine? Euh, oui.
5: C'est la première fois que le domaine sera repris par...
3: par il par, est bien par... ce siècle finalement. Il, est super. il y a des jours où on pense qu'il est tout pourri, mais finalement il n'est pas si mal mmh. que ça. Bon, et donc, et alors Marie et Maglone sont sœurs, cousines Elles
5: sont sœurs, c'est euh, Marie, euh, la sœur aînée, et puis Maglone, la seconde. Voilà, Très bien. Soeur, voilà, et elles partage. ont quel âge elles ont euh, 30 et 28 ans. Ah,
3: ben, génial, et ben on, on, on les salue, elles doivent avoir les mains dans la cuve là, oui, quelques, quelques jours après les vendanges. Et alors, ce domaine, c'est vous qui l'avez euh, fait passer en, en biologie d'abord, puis en biodynamie ensuite Oui.
5: Euh, très rapidement, il nous a paru euh, essentiel que dans un produit d'appellation, le terroir dans toutes ses dimensions soit respecté euh, puisque c'est un peu notre fond de commerce, le terroir ouais. et la qualité... Euh, de sa qualité de son fonctionnement dépend. Donc, l'agriculture biologique est devenue quelque chose de très naturellement, très spontané. Et puis, c'est une façon aussi de continuer à progresser sur la qualité des produits, au-delà de l'aspect santé et environnement, qui sont très, très importants. Euh Travailler avec le terroir, pour nous, c'est la source, je dirais, de progrès, d'identité de, et d'évolution technique. Et donc, euh, il faut le respecter.
0: Quel cépage vous avez aujourd'hui sur la propriété,
5: Jean-Benoît, les cépages euh, majoritaires? Le, le, le Pic Saint-Loup a une particularité, donc Philippe a bien cité, c'est un climat méditerranéen avec une influence continentale très forte. Et donc, euh, la Syrah est un cépage de prédilection pour ce terroir très frais. Ouais. C'est le cépage qui nous aide à révéler le terroir. Parce que le, le cépage, c'est n'est pas une finalité en soi. C'est un, un élément hein, qui nous permet de révéler le terroir. Mais comme on est dans le contexte languedocien, dans le contexte languedocien, on utilise plusieurs cépages hein, pour s'adapter à différents sols qui changent très très vite. Donc on a de la Syrah majoritairement, mais aussi du grenache, du mourvèdre mais aussi euh, du carignan, du sensot, d'autres euh, choses comme ça. Donc euh, la notion du multicépage est très très importante dans, dans mmh. nos appellations. Et dans le Pic Saint-Louis, il y en a une un peu plus dominante qui s'appelle la Syrah.
0: La Syrah, c'est joli ça. Hein
3: Vous nous avez cité euh, tous, les, tous les rouges et alors les blancs.
5: Alors les blancs, l'appellation saint loup c'est une appellation essentiellement de rouge, oui. aussi d'un peu de rosé. Vous n'avez pas le droit
0: de faire du blanc sous l'appellation saint loup
5: Tous les blancs sont faits dans l'appellation Languedoc, eh oui. hein, qui était notre, notre appellation, je dirais, euh, euh, mère, entre guillemets, euh, sur lequel se trouve l'ensemble des terroirs d'appellation hein, dans une région... Où à côté des appellations, il y a aussi des, des IGP hein, qui, sont, sûr, qui, qui, sont qui sont très, très, très importantes. Hein, voilà. Et donc, dans l'appellation la, langue, nous faisons euh, nos cuvées de blanc. Combien ça coûte chez vous, le, les
0: blancs, les rouges, les rosés à, euh, à peu près la gamme de combien, l'amplitude Le, le,
5: le, le, le Pixel Saint-Loup, Saint il y a trois contenus. Trois, une cuvée qui s'appelle Cara, d'autres euh, qui vaut 15 euros. Ensuite, les nobles pierres qui valent 25 euros. Et puis, des parcellaires qui valent 48 euros.
0: Et on peut les attendre on peut les faire vieillir.
5: Oui, ils sont faits pour ça. Et je dirais, certaines cuvées peut-être plus que d'autres. Mais les, les cuvées des nobles pierres ou les parcellaires sont des millésimes. Par exemple, aujourd'hui, sur les nobles pierres, on vend le millésime 17 et 18. Et sur, ah oui. les, et sur les parcellaires, on est sur des 12 et 13. On va le dire parce qu'on n'a pas l'impression ouais. que les vins du
0: sud chaleureux puissent vieillir très longtemps. C'est une bêtise. Hein, a...
4: Oui, c'est une bêtise. En ouais. tout cas pour certaines, certaines cuvées. Je euh, pense qu que dans les dans les beaux terroirs lorsque effectivement il servent de vecteurs de. à mettre en avance en avant euh, des des, 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 des ou d'autres beaux cépages <coughs> on peut faire bien sûr des vins de garde et on est toujours assez étonné d'ailleurs de se dire tiens j'ai oublié cette bouteille à la 10 ans euh, on va la goûter, allez. Et finalement, quand on la, la goûte, souvent, on peut être déçu, hein, mais très souvent, on est, on est surpris en on qualité. A très on a de très, très belles surprises. On se dit, mais franchement, pourquoi on ne le dit pas assez souvent oui. Et donc, euh, il ne faut vous pas hésiter. Radio. Il faut, Exactement. Et pas hésiter à les garder, et pas hésiter, si vous avez un, un millésime un peu ancien, à en profiter. J'ai encore ouvert, il n'y a pas très longtemps, des, des vins des années 80. 85 notamment, sur des pics Saint-Loup euh, notamment, et euh, qui, qui étaient encore remarquablement euh, présents. Et le temps aide aussi à révéler des, certaines, euh,
5: certaines arômes. Euh, et donc euh, ça fait partie, euh, je dirais, le temps fait partie euh, de la gestion, si je peux dire, d'une cuvée, euh, d'un vin, euh, ben voilà, pour arriver à la connaissance de ces expressions. Euh, le temps est nécessaire.
0: Et le, le température de service, parlons uniquement des rouges, donc euh, à combien oh, vous le servez, les oh, rouges Pour nous, il, il soit... faut
5: être euh, très vigilant là-dessus, euh, bon, euh, voilà, je, pour moi les, les rouges doivent se tirer, je dirais presque plutôt un peu frais il hein, ne faut pas hésiter à refroidir un vin rouge aujourd'hui euh, sinon on le déstructure, le décharge on a les tannins d'un côté, l'acidité de l'autre ouais, c'est plus bon et
0: l'alcool le site internet peut-être pour prendre enseignement oui. sur les, les, les vins de jean bedois
3: bien sûr, château-lasco.com lasco comme la grotte, ça ne peut pas s'oublier
0: merci beaucoup, merci jean bedois Cavalier Hélène Pio, Philippe Forbrak, tous nos amis du vin et les millions d'amateurs qui nous écoutent chaque week-end Un clin à Emma qui a préparé cette émission Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr TV, Les comptes Facebook et Insta Et on se retrouve samedi prochain Ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission Toujours délocalisée chez le caviste Nicolas D'ici là, excellent week-end Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les millions français, Français Surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations